0: el mundo del trabajo bioética laboral. En esta oportunidad estamos con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, con Estefanía Gómez, que es estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto de Colombia, y obviamente nos asaltan una serie de inquietudes con relación a la forma como se está desarrollando la pandemia, la pandemia del COVID-19. La OIT ha dicho que el COVID ha causado o causa pérdidas devastadoras de empleos y horas de trabajo. También se ha relacionado con el efecto catastrófico en el tiempo de trabajo y en los ingresos a nivel mundial esta pandemia del COVID-19. A nivel mundial se prevé que la crisis por el COVID-19 hará desaparecer cerca del 7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo cual equivale a unos 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Los recortes a gran escala están previstos en los distintos grupos de ingresos, en particular en países de ingresos medios altos, 7% o 100 millones de trabajadores a tiempo completo. Los sectores más expuestos al riesgo han sido contemplados por la OIT como los servicios de hospedaje. Y ya lo estamos viendo realmente aquí, en, por ejemplo, en Cartagena. En Cartagena los hoteles están básicamente desocupados, no tienen un solo, eh, un, un solo cliente, y eh, están realmente perdiendo mucho dinero los restaurantes también ese sector de la economía está prácticamente clausurado y no han podido entrar en el mercado sino a base de domicilios el sector de la manufactura que es muy amplio desde luego porque el sector de la manufactura encierra muchas cosas el gobierno ya ha tomado aquí en Colombia unas decisiones de abrir la economía eh, en el sector de la manufactura muy lentamente, desde luego y de acuerdo con los alcaldes de las ciudades para evitar el contagio porque el sector de la manufactura moviliza a muchos trabajadores y entonces el servicio público de transporte podría colapsar el comercio minorista también hemos visto en los últimos días aquí en Colombia de acuerdo a lo decretado por el presidente de la república que el comercio minorista se viene reactivando muy paulatinamente también teniendo en cuenta algunos sitios de comercio claves, por ejemplo las papelerías las librerías eh, algunos sectores que son importantes para el comercio y también para el hogar como son por ejemplo las lavanderías de tal manera que eh, se pueda reactivar en alguna forma ese comercio minorista las actividades empresariales y administrativas son otro sector de la economía que estaría expuesto al riesgo altamente. Pero miren ustedes, por ejemplo, que en las últimas horas los grupos de abogados, por ejemplo, que están federados en colegios se han manifestado a través de la, de la, de la Asociación de Federaciones de Colegios que indudablemente eh, están muy, muy, muy eh, eh, en, en difíciles condiciones en este momento porque toda la justicia está paralizada no hay juzgados y al no haber juzgados pues no se pueden llevar a cabo los juicios no hay justicia no está operando la justicia más que digamos las, los centros de, de urgencia de la justicia pero lo que son juzgados y tribunales están cerrados de tal manera que eh, eh, ya se han manifestado los, los, a, las asociaciones de abogados porque llevan más de dos meses con eh, prácticamente sin poder hacer absolutamente nada en los juzgados. Y ahora, los aspectos que la OIT pide que tengamos en cuenta eh, en cuanto a los niveles de informalidad, especialmente en América y en África, porque... En, en estos dos continentes, eh, el sector de la informalidad es bastante grande. La falta de protección social, la gran densidad de población, la débil capacidad que hay en las personas para aguantar unos días de pandemia, pues obviamente pie, eh, pensamos que es lo que ha tenido en cuenta la OIT y son desafíos muy grandes en materia sanitaria y económica, los que estamos afrontando en estos días. De tal manera, eh, Gabriel, que yo diría que entremos en materia a hablar un poquito de la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo porque ese es un tema que eh, es importante porque los trabajadores deben estar con un protocolo muy estricto. Ya se ha dicho por parte del Presidente de la República y el Ministro de Salud y también los ministros de trabajo y de comercio que están de acuerdo con que se establezcan una serie de protocolos que van a proteger la vida de las personas que van al lugar de trabajo. ¿Cuáles son esos protocolos estrictos? Esas personas deben bueno, ante todo ir con una serie de protecciones, ¿no es cierto, Gabriel?
1: Primero que todo, usar el tapabocas. Estar a menos, a, a más, mínimo un metro de cada compañero de trabajo. Si se va a usar el transporte público, no entrar en contacto con plata, o sea, con billetes y monedas. También no entrar en contacto con los torniquetes. Si va a desplazarse en el lugar de trabajo, preferiblemente en bicicleta máximo en un carro ir tres personas si se van a desplazar y en el transporte público también tienen que estar mínimo cada pasajero a un metro de distancia de, eso, de los pasajeros para eso se colocan las las, las cintas amarillas también sí. tienen la, las manos cada hora
0: sí. Gabriela, en las últimas horas eh, hemos escuchado, por ejemplo, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablar de que el sistema Transmilenio, para hablar de Bogotá, el sistema Transmilenio debe transportar máximo un 35% de su capacidad eh, para no incurrir en ese, en ese factor que estamos analizando, que es la, el distanciamiento de mantener el distanciamiento entre, entre dos personas eh, y entre persona y persona que haya por lo menos metro, metro y medio. Efectivamente, ella fue muy enfática en las últimas horas en afirmar que va a mantener la máxima capacidad de Transmilenio en un 35%. Y tenemos en cuenta, pues obviamente, eh, por ejemplo, el sector de la construcción que fue el primer sector que el pasado 27 de abril eh, ordenó el gobierno de Colombia reanudar actividad, pues eh, moviliza aproximadamente unas, eh, a, hablando de, de Bogotá, a, aproximadamente unas 600.000 personas. Pero el sector de la manufactura moviliza mucho más, diríamos que casi el doble de lo de la construcción. O sea, Podríamos pensar que en este momento se están movilizando aproximadamente dos millones de personas en Bogotá. Esas dos millones de personas, eh, en la gran mayoría, yo diría, que acuden al, al transporte público, y el transporte público es uno de los, de los peligros que hay de contagio. Entonces, por eso la, la alcaldesa ha sido muy enfática de que en el momento en que se aumente más del 35% la capacidad de, 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 del Transmilenio, ella prácticamente ordenaría parar el sistema masivo de transporte porque se incrementaría el contagio del COVID-19. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, y también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las personas de más de 60 años y las personas que tienen enfermedades de base, que son los hipertensos, los diabéticos, los inmunosuprimidos, los que tienen tratamiento en quimioterapia, un cáncer en tratamiento por quimioterapia y, y también personas que tengan daños renales o hepáticos.
0: En torno a esta situación de la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, eh, Gabriel, eh, yo quisiera que hiciéramos eh, un, eh, una, un hecho importante y es la forma como la OIT viene hablando de la protección laboral. Eh, y es obviamente la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre cosas muy importantes que se tengan en cuenta en relación con la prevención y la mitigación del COVID-19. Eh, hagamos referencia a ese punto porque la prevención es importante para mitigar la propagación del virus.
1: Sí, eh, eh, hay, hay unos grupos poblacionales que tienen más riesgo que otros. Los trabajadores sin protección social, en particular los trabajadores por cuenta los ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales. Estamos hablando aquí de los domiciliarios, especialmente susceptibles de verse afectados por el virus al no tener derecho a bajas laborales remuneradas o por enfermedad y estar menos protegidos en marco de los mecanismos convencionales de protección social, social otros métodos de compensación de fluctuaciones ingres, eh, de ingresos. También tenemos aquí las mujeres, a raíz de la amplia labor que desempeñan los sectores más afectados, en particular los servicios, o por realizar un trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, las enfermeras. También está en este está, eh, también es vulnerable por la epidemia, la crisis económica, son los jóvenes que deben afrontar un elevado índice de desempleo y subecleo y son más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano de obra. ¿Cómo se constató a raíz de la última crisis financiera mundial? Los trabajadores de más edad son asimismo sí más vulnerables en el plano económico. Eso es el, eh, el tema de las personas más vulnerables en esta emergencia social, económica y sanitaria.
0: Tal como está expuesto Gabriel, entonces tenemos realmente una situación en donde hay desempleo, donde se prevé que hay pérdida de horas de trabajo en donde se prevé también que lo más importante es el diálogo social, la protección social, la protección del empleo, la economía informal, que es un problema social que tienen los eh, países eh, en vías de desarrollo, los grupos vulnerables, como lo acabas de anotar, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión de la seguridad. La ONU ha hablado de lo esencial que las familias de trabajadores eh, deben recibir, que ante todo debe ser un apoyo para mitigar las consecuencias que tendrá en los niños la crisis causada por el COVID-19. Según han destacado dos organismos de las Naciones Unidas que emitieron una serie de consejos para que los empleadores brinden este tipo de respaldo a sus empleados. Tema que realmente podríamos abordar más adelante también porque eh, han permitido ya la salida de niños eh, media hora de mañana, media hora de la tarde, debido a que los niños de seis años en adelante podrían tomar aire y podrían salir, desde luego, con una serie de eh, medidas importantes que deben tomarse en cuenta y el acompañamiento de un adulto no mayor de 60 años y que no tenga realmente enfermedades de base. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. A propósito de la pandemia del COVID-19, pues el Estado ha tenido que implementar una serie de medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo en casa también. Y es una política pública indudablemente porque las medidas de protección de la seguridad y salud ya no son en el lugar de trabajo, sino también en el trabajo en el lugar donde se hace teletrabajo, por ejemplo. Entonces, dada la situación que se vive en el mundo por la pandemia de la COVID-19, las diferentes autoridades han iniciado un proceso de generar recomendaciones tendientes a disminuir la transmisión de la enfermedad, ya sea evitando la concentración de personas y disminuyendo sus desplazamientos o generando aislamiento social. La Organización Mundial de la... Tenido COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Una persona puede contraerla por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas que caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 eh, sin tocar eh, esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca y también pueden contagiarse si inhalan las pequeñas gotas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. De igual forma es importante resaltar que se ha evidenciado que las personas asintomáticas son transmisoras del virus Razón por la que se debe mantener como mínimo un metro de distancia de cualquier persona. Para lograr este distanciamiento, este distanciamiento, perdón, social y facilitar adoptar las medidas de protección definidas por el Gobierno Nacional, estrategias como el trabajo en casa o el teletrabajo entre las personas, considerando que al no desplazarse al lugar de trabajo, no usar el transporte público y no estarán en oficinas expuestos a casos potenciales como lo son los compañeros de trabajo y también visitantes. Mediante la circular 0021 de 2020, el Ministerio del Trabajo realizó aclaraciones sobre las medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19, donde se hizo una clara distinción del trabajo en casa y del teletrabajo, ¿no es cierto, Gabriel?
1: Sí, y es importante en estos momentos entender que cada, cada sector productivo de la economía debe tener una concertación, es decir, en estos momentos es es que se evalúe el riesgo, que se analice cómo se puede ayudar a los trabajos más afectados por esta situación y ahora estábamos planteando con el doctor Tito de eh, sistemas de política pública inteligente como eh, es en Corea del Sur donde se logró mediante un, un rastreo de las personas que son de alto riesgo eh, bajar el índice de contagio mediante unas restricciones muy específicas. O también en algunos países como en Suecia, donde se está planteando darle a la gente una libertad para que ellos con un criterio más amplio decidan salir o no. Y, claro. y, y han sido esos, esos experimentos de política pública interesantes porque se basan sobre todo en la confianza. Entonces es evaluar el riesgo por potencial por interacción con trabajadores, proveedores, clientes, visitantes en el lugar de trabajo y la contaminación del ambiente de trabajo, e implementar medidas. Y también hay que informar a los trabajadores sobre su derecho a alejarse de una situación de trabajo o interrumpirla cuando esta entraña un riesgo inminente y grave para su vida y su salud.
0: Claro. Yo le agregaría a lo que estás diciendo, Gabriel, le agregaría que Corea del Sur implementó una serie de medidas porque es que eh, Corea del Sur es un país que depende mucho de la mano de obra. Tiene, su mano de obra es humana y la protección del ser humano para ellos es importante. Entonces le dieron mucha importancia al aislamiento obligatorio y, le, y, y, y el control en ese aislamiento obligatorio fue... Eh, definitivo para favorecer a las personas. Un país que registró un mínimo de contagio, un mínimo de muerte, realmente eh, fue porque ellos implementaron eso en virtud de que es un país que tiene que proteger su mano de obra. Yo creo sinceramente que la mano de obra en los países también del tercer mundo, llamémoslo así, porque desafortunadamente así nos, nos, nos identifican, ¿no es cierto?, eh, debemos eh, también propender por proteger la mano de obra.
1: Sí, y también es, es entender qué repercusiones van a haber en el mundo de trabajo, en qué medida va a afectar el COVID-19 al mundo del trabajo. Y es en tres, en tres aspectos fundamentales. Es cantidad de empleo, tanto en materia de desempleo como subempleo. Segundo, la calidad del trabajo con respecto a salarios y el acceso a protección social. Y tercero, los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. Por, por lo tanto, es importante el tema de la confianza porque el, porque el diálogo social partito entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores es un instrumento fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras sostenibles a escala comunitaria y mundial. Estos son como aspectos fundamentales a tener en cuenta en esta situación que estamos viviendo por la emergencia económica, sanitaria y social.
0: Claro que sí, Gabriel. Eh, eh, las empresas hoy en día pues, deben afrontar estos graves problemas que ha traído la pandemia del coronavirus. Eh, estamos lamentando muchísimo que hay sectores que realmente no se pueden reactivar tan rápido, como por ejemplo el tema de la aviación, del turismo, de la hotelería. Eh, las pymes, por ejemplo, que tienen restricciones de viajes, de cierre de fronteras, de medidas en cuarentena de empleo informal u ocasional pues no poder adquirir por ejemplo bienes ni servicios eh, obviamente trae problemas también para ese tipo de economía ¿no? y eh, también es importante anotar Gabriel antes de irnos a un corte musical eh, analizar el tema de que a nivel mundial son más de 2000 millones de personas que trabajan en el sector informal la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo tienen este problema y corren un riesgo especial. Es necesario entonces adoptar medidas que sean políticas integradas y a gran escala centradas en pilares tan importantes como el apoyo a las empresas, al empleo y a los ingresos y estimular la economía y los empleos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y utilizar el diálogo social entre el eh, gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones, según ha señalado el estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo.
1: Sí, Tito, y hay que tener en cuenta que muchos trabajadores jóvenes tienen una forma atípica de empleo, como los trabajos a tiempo parcial, los trabajos temporales o los del sector de plataformas digitales. Estos trabajos suelen estar mal pagados, tener horarios irregulares, gozar de escasa seguridad en el empleo y de escasa o nula protección social, licencias remuneradas, cotizaciones jubilatorias, licencias de enfermedad. A menudo no habilitan al trabajador a percibir prestaciones de desempleo. En muchos países las instituciones de mercado que podrían ayudar, como las oficinas de empleo, son ineficaces. ¿Por qué? Porque una re recesión como esta afecta más a los trabajadores jóvenes que a los colegas de más edad y experiencia. Los trabajadores más jóvenes ser los primeros en ver recortadas sus horas de trabajo o ser despedidos. La falta de redes y de experiencias, dificultades más, la busca de otro trabajo decente y la situación puede empujarlos a trabajos con menos protección jurídica y social los emprendedores jóvenes y cooperativas de jóvenes afrontan problemas similares pues una situación económica ajustada dificulta la obtención de recursos y financiación además desconocen cómo afrontar escenarios comerciales complicados.
0: ¿Qué dice nuestra legislación laboral por ejemplo en materia de despidos colectivos? Gabriel ¿Qué, bueno, qué la, insinúa realmente la ley colombiana en relación con esa, con el manejo de despidos colectivos, que por esta época de pandemia, debido a la presencia de este coronavirus, pues se ha venido hablando entre los empresarios que han pedido autorización al Ministerio del Trabajo para hacer despidos colectivos.
1: Sí. En estos últimos casos, entra la figura del despido colectivo que surge como vía. Cuando las empresas ya no pueden sostener y contar con todos sus empleados por distintos motivos. Según el artículo 67 de la ley 50 de 1990, el despido colectivo puede ser considerado cuando el empleador pasa por distintas dificultades, entre estas cuando se encuentra en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos o que de hecho así haya ocurrido o por razones de carácter técnico o económico como la falta de materias primas u otras causas que se pueden asimilar en cuanto a sus efectos, y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares a los mencionados. Sin embargo, esta decisión se puede efectuar a puerta cerrada, es decir, requiere de una autorización previa del Ministerio de Trabajo, el cual revisará las justificaciones y motivos para realizar el despido colectivo. Además, de manera simultánea, el empleador deberá comunicar por escrito dicha solicitud con sus empleados. En la sala de solicitud, la empresa también deberá anexar los medios de prueba del estado financiero, contable, técnico, comercial, administrativo o aquellos que la justifiquen para que sea acreditada. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar un despido como colectivo, sino cuando el mismo afecte en un periodo de seis meses a un número de trabajadores equivalentes al 30% del total de vinculados con contrato de trabajo al empleador. En aquellas empresas que tengan un número inferior a 5% en las que tengan un número de trabajadores superior a 50 e inferior a 100, al 15% en el que tengan un número de trabajadores superiores a 100 e inferior a 200, al 9% en el que tengan un número de trabajadores superior a 200 e inferior a 500, al 7% en el que tengan un número de trabajadores superior a 500 e inferior a 1000 y al 5% en las empresas que tengan un total de trabajadores superiores a mil, según el artículo de esta ley, mientras el Ministerio de Trabajo no autorice al empleador para realizar un despido colectivo sin suspender temporalmente los contratos de los trabajadores, se le aplicará el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.
0: Bueno, entonces es tenemos, tenemos que, eh, en resumen que eh, no se pueden hacer despidos colectivos sin autorización previa del Ministerio del Trabajo y que eso está contemplado en la ley, ¿no es cierto?
1: Artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo.
0: Perfecto, artículo 140, Código Sustantivo de Trabajo. Sí. Estamos en una emergencia económica donde el Estado colombiano a través de la emergencia económica decretada por el Estado, por el Gobierno Nacional, pues tomó unas decisiones muy importantes también de proteger el trabajo, de proteger al, al, al empleado, de darle todas las garantías para que no hubiera, eh, eh, digamos, abusos por parte de los empleadores y cancelaciones de contrato de trabajo, Gabriel.
1: Sí, eh, es importante que eh, saber qué dice el artículo 140 del código sustantivo de trabajo dice, durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador entonces,
0: hay... entonces en relación con lo que está sucediendo actualmente y por resolución, digamos, del Ministerio del Trabajo, no se autoriza despidos colectivos. La resolución 0803 del 2020 trae precisamente esa prohibición. Y en redes sociales se aseguró que el presidente Iván Duque aprobó despidos colectivos de trabajadores debido a la emergencia del COVID-19. Pero algunos de los mensajes adjuntaron como prueba pantallazos de la resolución 0803 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Colombia Check calificó la información como falsa porque la resolución del Ministerio en la que se basa no dice eso y tanto el Ministerio como expertos lo negaron. Es de aclarar que la resolución 803 de 2020 no está dando vía libre para que los empleadores procedan a suspender los contratos o a efectuar despidos colectivos. Este acto administrativo está centralizando la atención de estas peticiones por parte de los empleadores con el fin de evitar la destrucción del empleo en la que se aleje la existencia de una fuerza mayor, una situación que le corresponde determinar a un juez de trabajo, según explicó el ministerio en un comunicado. Gabriel.
1: Sí, y en ese orden de ideas... En los casos de la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, el empleador debe dar inmediato aviso al inspector de trabajo del lugar o en su defecto a la primera autoridad política a fin de que se compruebe esa circunstancia. Complementa el numeral 2 del artículo 64 de la ley de 1990.